0: vivir que son
1: dos días. Javier del Pino. para la lectura, en a Vivir, que son dos días, un tiempo que compartimos con Óscar López. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? ha hablado mucho en las últimas semanas sobre el gran número de títulos que se publican en España. Ya sabemos cuántos, ¿no?
0: Sí, sí, porque la Federación de Gremios Editores de España ya nos ha ofrecido las cifras. Hombre, y son llamativas, al menos algunas. Se han publicado en total 88.349 títulos. Eso supone un 8% menos respecto al año anterior, algo que siempre hemos reclamado. También hay que aclarar que cuando hablamos de ochenta y pico mil títulos, no nos referimos solo a novelas, ¿eh? Nos claro. referimos o libros en general, donde también entran los libros de, de texto. Y luego hay un dato, otro dato importante, y es que de, de este total de títulos hay 20.000 que son ya obras en formato digital. Eso ya significa también un crecimiento so, importante. ¿Solo digital o ambos formatos? Solo digital ya. que decir, ya hay 20.000, eso quiere decir que es un 13% más con respecto al año anterior. No quiere decir que sean unas cifras maravillosas, pero sí que se nota que en este país cada vez se está leyendo más en formato digital. Y luego otra cosa que también me ha llamado la atención de estos datos que nos han ofrecido, es que se crearon 535 nuevas editoriales lo cual también Qué llama barbaridad. la atención en un momento de crisis es verdad que las editoriales pequeñas están haciendo una grandísima labor en el sector editorial son pero... autoeditoriales algunas ¿no? algunas sí, efectivamente son algunas donde tú ya puedes también autoeditarte pero bueno, no deja de ser en cualquier caso una cifra muy llamativa también ya. de todas maneras 88.300 a mí me siguen pareciendo ah, muchos ah, es libros es una ¿no? barbaridad pues no... ¿sabes cuál es el problema? que cuando una, un grupo editorial decide eh, quitar libros de los estantes ¿no? ellos tienen ya su ...bota de mercado allí y tienes ya, por ejemplo, la librería... ...y tú ya sueles, cuando sueles ir, sueles saber que allí están... Aquellas, ...aquellos libros de esas editoriales... ...en cuanto uno los quita, llega otro y pone los suyos... Yeah. ...quiero decirte que no hay una intención global... ...por reducir el número de, de, de títulos... ...y yo creo que es algo que de verdad ya deberían hacer de una vez.
1: Vamos a estar con el libro de la semana, se titula Intemperie... ...lo publica Seis Barral y su autor es Jesús Carrasco... ...así comienza.
2: Desde su agujero de arcilla... Escuchó el eco de las voces que lo llamaban y como si de grillo se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar. Berreos como jaras calcinadas. Tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de zeta se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos, envolviendo las rodillas o sirviendo de almohada y tan solo una mínima hornacina para el morral de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de poda sobre dos ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad y entrecerrando los ojos, aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a huir. El
1: comienzo de Intemperie, leído por Pepe Villuela. Jesús Carrasco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Eh, es un comienzo tan bueno que está en la portada del libro, de hecho. Eh, bueno, creo que te refieres a... Sí, al, al párrafo que está impreso en la portada, ¿no? Sí, bueno, esas son unas
3: galeradas que, sí. que editó Seis Barral, eh, dirigida pues a libreros, periodistas, una edición limitada, digamos, especial, que no es exactamente la que... La que está en la calle, es la que yo tengo, por eso en lo calle. pensaba.
1: Bueno, las críticas a esta novela que acaba de llegar a las librerías son espectaculares, se han vendido los derechos en 13 idiomas, fue la gran sorpresa de la última edición en la Feria del Libro de Frankfurt, eh, tú esto no te lo esperarías, claro. No, por, su, por, por supuesto que no. Tú, tú tenías tu, tu manuscrito eh, y, y lo enviaste por correo, ¿a quién? Eh, bueno, hubo un proceso un proceso previo. Yo creo que la, la clave de, de que
3: haya tenido la atención o que haya llegado a una editorial, en este caso es barral, tiene que ver con un trabajo previo del manuscrito. O sea, no es simplemente a que, a que había un manuscrito y lo envié, que podría ser, digamos, la fórmula así que a primera vista, o una primera idea es la que la que se le ocurra cualquiera, sino que hubo un trabajo previo, ¿no?, de... Eh, yo conté con la ayuda de, de digamos, contraté los servicios de una, de una amiga que había sido editora, editora en editoriales, porque sabía que, que después de escribir el manuscrito, que era, digamos, mi parte del trabajo, había un, un lenguaje en las editoriales que yo no conocía, yo no sabía cómo acercar ese manuscrito a las editoriales y trabajando con, con, con esta editora, bueno, pues dimos una forma, digamos, más profesional al texto, mejor acabada, en fin, todo lo corregida
1: y, yeah. y, y pulida que pudimos. Y a partir de ahí lo enviamos a, pues a no muchas editoriales, la verdad. De hecho, Elena Ramírez, editora de Seis Barral, ha dicho que después de leerlo se lo pasó a Pere Jim Ferrer para saber su opinión y que Pere Jim Ferrer dijo que probablemente era lo mejor que había leído desde Miguel de Libes. No es poco, ¿eh, Oscar.
0: No. <risa> Yo, bueno, y otras cosas que se han dicho ¿eh? de, de la novela, esta primera novela, porque hay que decirlo, es la primera novela de Jesús Carrasco. Y la verdad es que ha llamado la atención, no solo en todas esas editoriales extranjeras, sino también en los propios periodistas culturales de este país, que, la verdad, eh, Seis Barrales está haciendo una magnífica labor de promoción y a la que nos han hecho llegar esas galeradas que, de las que tú hablabas ahora, Javier... Sí. Bueno, la verdad es que todos nos hemos quedado bastante entusiasmados. Bueno, todos los motivos, por eso está hoy aquí con nosotros. Claro, cuéntanos,
1: Oscar, ¿qué, qué cuenta Intemperi?
0: Pues yo diría que es la historia de una huida o de una fuga, la de, la de un chico que deja a su pueblo y su familia. No tenemos muy claro el motivo, porque esta novela también juega mucho con la ambigüedad. Sabemos que huye de algo terrible. Y entonces en, ese, en, esa, en esa huida conoce a un cabrero y ambos viajarán en, pues, con el pequeño rebaño de, rebaño de cabras por una zona muy seca, muy árida, es una zona muy dura mientras los va persiguiendo un alguacil y un, y un ayudante entonces con todos estos elementos Jesús lo que ha hecho es construir una historia de crecimiento para mí fantástica, es una novela de crecimiento muy dura también muy poética y esto es importante destacarlo donde él no nos aclara muy bien dónde y cuándo ocurre, es decir, el tema del tiempo y del espacio queda también, forma parte de esa ambigüedad que yo os comentaba antes, y con todas estas, pues, eh, con todos estos eh, mimbres él construye una historia donde habla de violencia, donde habla de amistad, donde habla de supervivencia, donde habla evidentemente de la muerte. Es también, y eso hay que destacarlo una grandísima novela de estilo lo digo porque Intemperie no nos interesa solo por el contenido que también, sino también nos interesa mucho por cómo está escrita, yo creo que son realmente dos elementos absolutamente indisociables ¿no? la manera como está escrita yo creo que nos ayuda a entender mejor lo que el autor nos quiere contar, de ahí, y aquí lo ato con lo que tú estabas comentando antes, del tema de Delibes que comentaba Jim Ferrer, que también hay gente que ha dicho que en esta novela se respiran pues Coetzee, eh, Corman McCarthy o Follner, ¿no? que ahí es nada, yo creo que esto para un autor primerizo como, como Jesús Carrasco, yo creo que le debe dar un poquito de miedo también. Jesús.
1: ¿Sí? ¿Esa comparación te duele? Estoy, eh, estoy aterrado te, 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 te abruma, ¿no? <risa> Gracias, Oscar. No, no. para saludarte. Oye, Jesús, el, el título es eh, muy descriptivo, Intemperie. Eh, yo creo que el, casi toda la acción transcurre la Intemperie. Hablaba Oscar de la ambigüedad. Por ambigüedad no hay ni nombres en esta novela. No, eh,
3: no hay nombres eh, porque me parecieron no, 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 no exactamente innecesarios, sino que dotar a los personajes de nombres digamos que generaba o, o pro, proponía ecos en una u otra dirección, un imaginario. Alguna, en algún lugar lo he dicho, ¿no? una cosa es que te llames eh, José en una novela y otra que te llames John o, o yo qué sé o, o Ivanovich, ¿no? O sea, sí. se genera, genera sendos eh, imaginarios y yo quería evitar eso. Quería, digamos, ensordecer el, el, el entorno, ensordecer el tono de la novela, o eh, una, una imagen sería difuminarlo, ¿no? Hacer una especie de desenfoque sobre determinados elementos para que otros elementos, que son los que a mí me interesaba que resaltaran, como son las relaciones entre los personajes, pues, eh, digamos, emergieran. Y así, eso, pues, ensorreciendo o difuminando el, el resto de los elementos, pues, en fin, pretendía darle
1: viveza a, a, a la historia en sí, ¿no? al, al deambular de los personajes. Sí, pero el, el tiempo y el lugar en el que transcurre eh, nuestro compañero Antonio Nuño cree haber descubierto dónde transcurre la novela ¡Alá! y en qué época. Él ¿no? cree ver por ahí Extremadura, cree ver sequías de una determinada década, eh, bastante reciente, ¿no? pero supongo que tú las has escondido a posta. Sí, claro, y lo sigo escondiendo.
3: <risa> pero aunque esa moto con
0: SIDECAR esa moto con que lleva el, el alguacil, ¿no? pues también nos puede hacer pensar, ¿no? A, hablando ya más del tiempo que del espacio, que a lo mejor es una historia que podía estar en los años 50 o 60
3: sí. ¿no? bueno, el, el SIDECAR, la moto es digamos el único, se, se nombra algunos otros, pero es el, digamos el único elemento mecánico a motor que, que hay en la novela y también se sabe que hay, hay ferrocarril y en algún momento se habla de camiones que, que transportan grano y demás, pero no, no tienen una función en la novela.
0: El paisaje sí que es yo creo que es un gran personaje también de la, de la novela. Esta novela no se entiende sin ese paisaje, Jesús.
3: Eh, bueno, el, el paisaje es, eh, es es fundamental. La novela tiene muy pocos personajes. Eh, es casi una obra, digamos, de teatro mínima. Y el paisaje pretendía que fuera, digamos, la cacerola donde se cocían estos personajes y lo que les pasaba. Que fuera un paisaje u otro eh, determina mucho. Entonces yo creo que este paisaje árido y seco genera las condiciones de posibilidad para que para que las personas relaciones, eh, digamos, intensas entre los personajes y la tensión del relato
1: se, se diera, ¿no? A mí me ha fascinado mucho tu dominio del lenguaje del campo. Jesús, tú has tenido que ser pastor en una vida <risa> previa o algo así. No, no, no. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo has cultivado ese lenguaje? ¿Cómo has llegado a él? Bueno, en primer
3: lugar porque yo soy un hombre de pueblo. Nací en, en un pueblo, bueno, o sea, nací en una ciudad, pero vivíamos en un pueblo de, de Extremadura y luego mi familia se trasladó a otro pueblo en Toledo, donde he vivido hasta que tenía pues, 19 años, que me fui a, a estudiar a la universidad. El resto pues es puro puro placer, afición por el lenguaje, por el lenguaje rural en particular, y exactamente lo que aparece en la novela es eh, pues, pues una labor de documentación como en cualquier otro libro, solo que es una labor de documentación que en parte viene de los libros y en parte viene de visitas a, pues, a cabreros o, en fin, a lugares, a aldeas, donde donde me encuentro con gente de, de generalmente muy mayor que rescata este... Todo este mm. lenguaje,
0: ¿no? El libro se lee con muchísimo placer. Ahora que hablaba Javier del estilo, yo creo que es un tema del que hay que hablar un poquito más, porque a pesar de que tú cuidas especialmente ese estilo, yo creo que hay un trabajo de contención. Esta es una novela de poco más de 200 páginas, um, donde efectivamente vamos a decir que pasan muy pocas cosas y hay muy pocos personajes y el paisaje es muy árido y muy seco, donde hay muy pocas cosas y, sin embargo, uno la lee eh, como si fuera un auténtico crechendo. Y ahí el, el estilo juega juega un papel muy importante. Lo que pasa es que tú podrías haber desparramado mucho y ofrecernos una novela muy, vamos a decir, muy barroca en su estilo, y sin embargo yo creo que ahí has hecho un gran trabajo de contención también.
3: Bueno, eh, eh, ojalá tengas razón, desde luego eres a mi, o sea, no te la quito, desde luego, pero esa era mi intención, eh, o al menos es mi estilo, tampoco sé decir si, si es un estilo, porque con porque una primera novela no sé si se puede hablar ya de un estilo, yo diría que es un tono, en, en todo caso, ¿no? Eh, y es mi forma de ya no no tanto de entender la literatura sino incluso también de entender la vida no intentar decir eh, eh, poco y decir lo justo Tampoco, no, no, me, no me gusta mucho el ruido no me gusta mucho eh, que se diga o, o lo superfluo o sea cuando cuando hay demasiada eh, eh, cosas que no tienen ningún sentido ¿no? entiendo lo anecdótico, entiendo la broma y, y la frivolidad por supuesto y tengo mi sentido del humor pero para determinadas cosas me parece que hay que ir al, al grano en el caso de la novela que narra para mí cosas importantes, cuando, cuando digo cosas eh, en las que era el grano me refiero a cosas importantes, no cosas esenciales en la vida. En el caso de la novela, en la que pretendo contar cosas que a los personajes le suceden que son esenciales, me parece que es importante esa contención, no no hay, no, no hay muy, no, no se puede fibrilizar con determinadas cosas cuando, por ejemplo, te la estás jugando, no tienes para beber o estás a
1: punto de, de morirte en cada instante prácticamente. Y lo que cuentas es habitualmente son, son malos sentimientos, más que buenos sentimientos, es una novela eh, trágica en todo momento. Eh, bueno, no en todo
3: momento. Eh, eh, la, la tragedia, eh, no sé es cómo, es, es, es el fermento también, está, es, está totalmente presente en la vida, no es una cosa que yo, en mi mente, ¿no? Está presente en la vida y yo creo que hay un momento en la novela y hay elementos en la novela que también, eh, digamos, alientan la esperanza, ¿no? En, eh, hay una, digamos, una, una cara B. Hay que no, no está explicitada, pero hay que buscarla, digamos, ¿no? Que también es una cosa que me interesa, no ir soltando por ahí cosas y que el lector el que tenga ganas y que quiera leerla con atención... ...pues las pueda las puede encontrar por ahí... ...escondidas entre esas tragedias... o ...esos, en fin, esas dramas... Que, ...que la novela tiene.
0: Creo, Javier, que algunos periodistas te lo hemos dicho... ...sobre todo los periodistas a los que nos gusta el western... ...que esta novela tuya tiene algo de western... ...y yo no sé si tú eso lo habías pensado mientras la escribías.
3: No, no lo había, no lo había pensado en absoluto. ¿Y, eh, ahora, ¿Y ahora qué piensas? Sí, que, que sí, que podría ser un western. <risa> <risa> sí, sí. Eh, no, lo, no lo pensé mientras la escribías... ...sí, en la última fase, al terminar... Quizás por la por la sencillez ¿no? del o por el deambular en un territorio, o sea, fa digamos que faltaría el cardo rodando ¿no? con, el, con el viento para que ya fuera un western. <risa> que le vendría bien, ¿eh? Le vendría bien, pero ya sería un western.
1: Entonces, <risa> no, no era la intención. Sí podría ser un western ibérico, en todo caso. <risa> un western ibérico, sí. Es un género interesante. Oye, y además, ahora que está de moda el escritor urbanita, supongo que cuando tú escribías esta novela, dijiste, voy a hacer una novela rural y me voy a forrar. Eh, sí, bueno, eso es exactamente lo que estaba pensando.
3: No, <risa> no yo, yo teóricamente no debería estar aquí, eh, claro. hablando con vosotros. Eh, yo simplemente escribí un manuscrito, escribí un manuscrito que me dio la gana. Esto lo empecé a escribir hace, no sé, siete años, paré, eh, porque no iba a ninguna parte, Entre entremedia escribí otra novela que eh, está ahí sepultada en un cajón, eh, y al acabar esa segunda novela, retomé esta intemperie, encontré el hilo y durante otro año y medio trabajé en ella y se acabó. De modo que hace siete años, es decir, hace un año yo no tenía eh, ninguna perspectiva con el texto muy, muy escasa, imagínate hace siete, ¿no? O sea, mira.
0: Oye, tengo una curiosidad, porque tú durante, bueno, durante muchos años te has dedicado a la publicidad, no sé si todavía lo haces como redactor publicitario, ¿de qué manera...? ¿El mensaje publicitario o ese trabajo en la publicidad te ha servido para escribir esta novela o por el contrario la literatura te ha permitido huir precisamente de ese trabajo tan sintético que es la publicidad?
3: Bueno, para mí la publicidad, eh, digamos si me he mantenido tantos años trabajando en publicidad en cierto modo era porque me permitía escribir. Yo, yo soy redactor publicitario, es lo que siempre he hecho y ser redactor publicitario es escribir también, de modo que yo iba cada mañana a trabajar con la alegría de que iba a escribir, ¿no? Cierto es que la objetividad no tenía nada que ver con la ficción literaria, sino con otro tipo de ficción, que es la publicitaria, digamos. Pero sí que, desde luego, no lo he analizado, digamos, pormenorizadamente, pero es, debe haber un pozo. O sea, me he pasado muchos, muchos, menos muchos años de escribiendo claro, titulares,
1: ¿no? Pues eh, dices, iba, por las menos, a escribir. Ya, ya no lo haces.
3: Eh, bueno, me estoy quitando. <risa> bueno, a ver, eh, digo que, que me preguntan y digo que dejé la publicidad, pero la publicidad me, me en realidad me dejó a mí, porque... Eh, esta crisis ¿no? eh, que estamos padeciendo a mí y a, mí, a nosotros también nos tocó ¿no? y poco a poco empezó a haber cada vez menos trabajo y eso a mí me permitió que cada vez tuviera un poco más de tiempo para escribir ¿no? y este último impulso que le pude dar a la novela pues coincide con esta desgracia que es la crisis ¿no? por desgracia empecé a dejar de tener el trabajo que tenía y por suerte pues empezó a abrirse un espacio y un tiempo para poder escribir y terminar lo que lo que había empezado.
0: Además suele ocurrir, con, con sobre todo con los autores jóvenes, que tenéis la suerte de que existan editoriales extranjeras que se interesan por vuestras obras, que cada, cada vez que, una, que un nuevo país decide publicar este, un manuscrito vuestro, pues bueno, eso siempre es un sobresueldo.
3: Bueno, de hecho es un sueldo, <risa> <risa> más que un sobresueldo, porque... Eh, bueno, primero debo decir que, diría yo, autor nuevo, pero no joven, porque... Eh, o sea, a veces se confunden las cosas. Yo ya tengo unos cuantos... Bueno, cuarenta valos. y pocos. Sí, no, bueno, cuarenta, digamos que cuarenta. Casi han entrado a la cuarenta Redondeando. Y en cuanto a lo que me preguntaba sobre las editoriales, dado que el libro no salió a la venta hace dos días, el, el jueves pasado, sí. sí. sé que se han vendido al menos siete de, de <risa> amigos, madre, que me padre, los, <risa> amigos y familia que me los han enseñado. El resto no se ha vendido, que yo sepa, no, no, no tengo las cifras. Y lo que sí que me permite... Digamos, los anticipos que, que, se van, que, que van llegando por, por la venta de derechos de traducción, pues sí que me permiten eh, al menos tener un, un periodo de tiempo ahora en adelante en el que me pueda dedicar exclusivamente a escribir. No sé cuánto durará ese tiempo no sé si se venderá algún libro más no sé si con los derechos de autor podré vivir pero al menos con las traducciones me puedo permitir ahora pues
1: en fin, empezar un, con un plan, un plan de pensiones hay que pensar sí. en el futuro ¿eh? es que la cosa está bien.
0: oye o a lo mejor también con un posible con una con una posible adaptación al cine porque creo que ya hay gente interesada no sí, y eso hay, que acaba acaba de salir
3: hay gente interesada bueno ahí el trabajo de, de la editorial de Seis Barral ha sido o sea la novela sale ahora a la venta pero ha habido un trabajo previo muy largo y muy intenso por parte de la editorial y del equipo de seis Barral y entre en, en parte de ese trabajo se, se materializa o se visibiliza en, en esas traducciones que no es una cosa que llega de la noche a la mañana sino que en fin, hay un, un gran trabajo previo y otra parte pues es el interés o, o el ofrecimiento a, a productoras y ya hay algunas que han mostrado interés y bueno en estas próximas semanas in, y veremos
1: propuestas así más concretas pero bueno también es una cosa al, alucinante claro Jesús Carrasco, eh, como vas a ser el próximo Ruiz Afon o Javier Cercas, acuérdate de nosotros, cuando, cuando luego va a ser la lista de entrevistas para la próxima novela, ¿vale? Eh, es, es, porque, porque todo el mundo dice que esto va a ser un pelotazo, así que. Eh, bueno, no sé, ir a buscarme al, al yate, ahí os, os recibiré encantado. <risa> Guárdanos un fin de semana en el yate, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo fuerte y mucha suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Oscar, ¿una recomendación para la semana?
0: Pues El descubrimiento de la lentitud de Sten Adolny es un libro que hay que recuperar. Lo digo porque se publicó hace años, pero todavía se puede encontrar en las librerías. Es un libro fantástico, donde nos habla de la vida de un navegante inglés, Sir John Franklin, un tipo que desapareció a mediados del siglo XIX de una manera muy, en, muy enigmática. Y es un libro donde... Vamos a encontrar una de las reflexiones más inteligentes sobre el tiempo y sobre la lentitud. Me explico, este tipo vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y debido a que tenía un problema cerebral que hacía que viera las cosas unas décimas de segundo más tarde que el resto de la gente. Entonces esta particularidad fisiológica, que en principio bueno, pues podría parecer que era una desventaja, en su caso fue todo lo contrario y le enriqueció muchísimo la vida. Entonces, a partir de esta novela vamos a conocer lo que es su, su vertiente exploradora, su vertiente como militar, porque él estuvo también en la guerra de Trafalgar, pero al mismo tiempo se convierte en una novela muy filosófica, ya que nos ayuda a conocer mejor cómo son nuestras propias limitaciones. Es un libro de lectura obligada, desde luego. ¿eh? El descubrimiento de la lentitud, de Sten eh, Dentro de un par de semanas regresamos
1: con un libro y con un autor... que. Que tú recomendaste en esta misma sección uh -huh. El anarquista que se llamaba Como yo bueno que dice que es un título fantástico, ¿verdad? Una magnífica novela, en... un
0: magnífico título y también un autor joven estupendo como es el caso de Jesús Carrasco yo. o sea que como, este como caso, ven estamos haciendo apuestas por autores jóvenes Pablo Martín
1: Sánchez es el autor que estará con nosotros en dos semanas Un abrazo Oscar, igualmente luego. A vivir que son dos días, Javier del Pino
2: Estos delincuentes escaparon esta semana de la cárcel de Figueras Descolgándose desde la celda a la calle y colgados de unas sábanas Recuperada la libertad, lo celebraron sentándose a fumar unos cigarrillos En el banco de un paseo cercano a la cárcel Allí les detuvo un policía Hay delincuentes patosos Hace años un delincuente subió al tejado de la cárcel modelo Tomó carrera y dio un salto de 20 metros en el vacío Para caer sobre un camión cargado de paja Que unos compinches habían aparcado en el sitio exacto un error de un metro y no lo cuenta. Para celebrar la fuga, fue a contarlo al bareto de siempre. Lo explicaba a los parroquianos cuando llegó la policía porque un oyente se chivó
4: skin me Va calando esta sintonía, eh?
5: La
1: ganas de bailar,
5: eh yo sí, sí. yo eh, venga con el talante que venga venga con el ánimo que venga en cuanto escucho esta esta canción fíjate que voz que vo, que vo, fíjate qué que 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 voz vo, sí. vo tengo esto, sí. esto es un desastre fíjate que voz esto es no, una no, voz no para... puedo
1: fijar porque la camiseta no me deja escuchar tu voz
5: Pero Esto es una, es una camiseta de, para, el, para el temporal es, una es de para el temporal
1: y de noche en medio de la montaña no, Para correr,
5: porque... esta, la camiseta, para correr bueno, no, Pero no,
1: no puedes apagar la luz de la camiseta
5: eh, Fosforito, claro, no Para <risa> que se me vea o sea, no, Que no haya dudas Mira, para, a mí no, no me gusta pasar a Desde luego
1: Te pararán por la gran es este
5: verde pistacho foforito es oh, un, Pistacho <risa> Eso no es pistachito. un pistacho Eso es, sí Bueno, pasa que le ponen el fósforo Lo ponen fósforo y Bueno, el
1: fin de semana ¿Dónde ¿no? te vas ahí?
5: Me voy ahora mismo En cuanto acabe de contigo Contigo no Cuando acabe el... <risa> vale me voy a, a Hospitalet A, la, a la Barcelona Sabes que una calle es Barcelona y, la, y otra calle que es Hospitalet eh, es, es fantástico yeah. Y vamos a actuar al Teatro Juventud, Que es un teatro que nos encanta Un teatro, un teatro delicioso Todo vendido eh, sí, eh, sí, 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 va todo, está fantástico Y la gente responde muy bien El otro no, no es un teatro muy grande Pero es delicioso Y vamos
1: a estar un par de días ahí Oye, siempre vienes por aquí con este maletín rojo En el que tú llevas eh, los soldaditos que es Yo el otro día intenté tumbar y me dijiste ¡No, no, no, no! ¡No, por no, Dios! No. ¡No lo tumbes! Pues hay que llevarlo de pie siempre para que... Sí
5: que son baldas, es un maletín de, de fontanero, bueno, de, de trabajador, de operario, y tengo le hice unas baldas, y entonces de esas baldas le pongo las figuras que van de pies, y sí. eso es...
1: ¿Y tú cómo, cómo amplías la colección? cuando te vas con soldado te vas a una tienda? Pues, eh,
5: bueno, sí, voy a una tienda aquí en Madrid, o si no, por internet, que está todo, todo el mundo. Lo que pasa es que eh, el, el, yo pertenezco a un club, ¿vale?, un club donde sí. nos juntamos los amigos, y de pronto decimos, bueno... Oye, ¿y qué os parece si jugamos la guerra de los 100 años? Entonces, de pronto, pues eh, nos ponemos de acuerdo y buscamos documentación sobre las la, la batallas que se dieron en la, la guerra de los 100 años, cómo combatía la gente, en fin, y hacemos, y hacemos una especie de ajedrez, si me vale el, vale el, el símil, un
1: ajedrez con figura de plomo. Y miráis a ver lo que hace falta y comprar resultados que faltan. ¿no? ¿Y alguna vez habéis recreado la batalla de Chancellorsville?
5: Chancellor sí, sí. Eh, bueno, no lo sé si lo hemos jugado, pero eso de la Guerra Civil Americana, sí. Sí, sí exacto. Se sí, 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 eh,
1: pues, lo digo porque, eh, mira, tienes eh, una cosa con Miguel Siles, una cosa en común con él. Miguel Siles, ¿cómo estás? Hola,
4: muy buenos días. Eh, Hola, Miguel.
1: Miguel tiene una colección de soldados. Mira, los tuyos, yo me acuerdo que están perfectamente pintados, los pintas tú. ¿Sí? Los suyos, mira, tienen unas manos con una definición perfecta. Se ven los nudillos Pero se qué, ven es, las uñas. ¿qué escala
5: ¿De qué escala estamos hablando? Porque se depende, claro. Estás
1: en una escala un poquito más tosca que la tuya, eso es un poquito más amplio. Eso, son clics. <risa> ¿Sabes? Sí, 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 claro, clicks, sí ¿no? ahí,
5: ahí, Hay mucho friki que tienen sí. colecciones de clics Que tienen miles de figuras Y hacen eso, reproducen también Tú eres
1: Miguel, el presidente de la Asociación Madrileña De coleccionistas de clics Así es y, eh, para ti es el enemigo, me imagino,
5: no, no, no bueno, ser... no, no, no. Vamos a yo, nosotros los que hacemos, digamos, figuras de plomo y figuras realistas, les consideramos frikis a estas personas, que son en... frikis encantadores. O sea, mirad, vosotros ¿eh? no sois frikis, vosotros ¿no? somos... <risa> 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 sois <somos risa> normales, ¿no? Nosotros somos lo ¿no? que, <risa> tenemos... <risa> un
1: maletín rojo que pesa un quintal. <risa> nosotros
5: hacemos lo que se debe hacer y pensamos <risa> que la gente que colecciona clics o más del mal son frikis. Sí. <risa> <está>.
1: Miguel, defiéndete. <risa> no,
4: no, nada sí, Eso es perfecto. <risa> 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 eso es perfectísimo. Es una definición clara de, de lo que es y, evidentemente, eh, lo único que, que tiene es que, evidentemente, eh, un soldado de plomo es mucho más delicado, sí. es mucho más perfecto, eh, es mucho más caro, sí. y evidentemente, eh, pues, pues no es algo al alcance de, eh, de todo, ¿no? Yo tengo soldados de plomo, me encantan los soldados de plomo, pero cuando quería hacer un ejército y tener 5.000... Pues, claro, es mucho más asequible el tema de, lo, de los clics.
5: Por tanto, ¿tienes 5.000 figuras de, para hacer Chancelosville? ¿Tienes que hacer? Eh,
4: no, ¿tú? tengo más de 5.000, pero, pero bueno, no, eh, Chancelosville está hecho entre más, entre más gente, ¿no? Claro, claro. Porque esto es que yo también tengo un club, ¿no? Ah. Donde nos juntamos y formamos, ah. y estamos no. allí. A ver si se va a
1: pensar, Javier, que lo no, no no soy es de privilegio.
5: Vamos religio. a ver, como dice un amigo mío, esto es eh, recuperar la infancia de una manera científica. Mirad, sí, o sea...
4: a lo mejor es no haberla dejado, ¿eh? No, bueno, también, <ríe> también es posible, <ríe> también.
1: <risa> es a ti te da envidia, Javier, eh, esa capacidad que tienen los clics de poder ponerles cualquier cosa en la mano. A hoy hoy un hacha, A mí me parece que, que,
5: son, que son muy versátiles. La mano son, siempre está preparada para son, sujetar algo. Son <risa> versátiles y aparte tiene ese toque sin sí naif que a mí me, personalmente me gusta mucho. Es una figura que, que yo también tuve, tuve clic, claro, y, y son, además, y los clics tenían, eh, tenían montones de aventuras diferentes, aventuras más, digamos, más, más civiles, más guerreras. Era, a sí. mí me parece una cosa bárbara. Y digo freak, con un
4: cariño tremendo. ¿Tú,
1: Miguel, ¿cuántos, eh, cuántos asociados tenéis en la asociación?
4: Bueno, la asociación todavía no ha cumplido un año, ahora mismo no somos poquitos, somos treinta... ...y porque la fundamos en febrero de, del año pasado... Y, ...pero bueno, no paramos de hacer cosas... ...afortunadamente, y de divertirnos con esto... ...que es de lo que tratamos de hacer... ...el
1: perfil del asociado, dime cuál es... O sea, <risa>
4: ...el perfil ...joven,
1: urbano... Pues, podemos decir que, Raven.
4: que es fundamentalmente cuarentón... Vale. <risa> no, 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 ...no lo sospechaba... ...la gente, vamos, quiero decir... ...hay un rango de edad más o menos... ...entre los 30 y los 50... ...pero pero vamos, son la gente que, que de alguna forma... ...han vivido eh, su infancia con, con los clean, no ...que su juventud la tuvieron con, con el de los, de los clics Y que, y que lo han seguido conservando Y que lo han seguido aumentando Y que lo han seguido cuidando Y que bueno, nosotros quizás no con la perfección Que se hace con un soldado de plomo Pero también los pintamos, también uh -huh. los customizamos Y también hacemos series que, que en principio No existen en Playmobil Y que y que bueno, que se adaptan no
1: Bueno, pues eh, a partir Ay. de las 2 de la tarde En el centro de un experience de Pozuelo En la segunda edición del Toy Market de Madrid Se puede ver la batalla, ¿no? correcto Sí,
4: efectivamente la recreación de, de esta batalla que hace 150 años que, claro. que tuvo lugar y que la hemos reproducido con más de 6.000 figuras Entonces, eh, que tiene que representar pues los sí. momentos más importantes. Que pues se se 6.000 no.
1: clics de Playmobil, tiene que ser grande la sala, ¿eh? Sí. <risa> ¿Esto no son laditos de Javier.
5: No, esto es. ¿Y, y tenéis, el digamos, la cenografía también montada? tenéis también la Sí, sí,
4: sí, por supuesto. Vamos, ah. está, se ha montado un, un ah. escenario que nos ha llevado casi una semana eh, de montaje y otra semana, prácticamente ha sido 12 días, ¿no? Eh, montando y otra semana bueno, dedicada prácticamente a poner los, los muñecos sí, y, los, y los caballos y este tipo de cosas ¿no? bueno, pues, y sí. la verdad es que se queda muy muy espectacular bien. porque efectivamente ya sabe el, el escenario casi el 50% de, del montaje ¿no?
5: Mira, me gusta ha dicho muñecos ahí dice, ¿qué tal sigues pintando uy, muñecos? Uy, y cuando me dice, sí, uy, ¿sigues pintando muñecos? digo, uy, ¡ay! ay, ay. <risa> bueno, pues Miguel
1: Siles de 22 años, gracias, un abrazo, muy bien, <risa> un, un, abrazo. un abrazo Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. Sabe todo el mundo que esta sección es sobre bienestar mental, sobre salud física, sobre sí. cosas que podemos hacer en el día a día. Sí, cosas,
5: que, cosas que yo he probado, digamos, y que a mí me van bien. Sin o sea...
1: antibióticos, sin tomar grandes fármacos, Sí, bueno,
5: ¿no? yo también, tengo cuidado, también tomo antibióticos, pero bueno, intento, intento prevenir más que nada. ¿no? Pero tengo... hablamos
1: mucho de higiene mental, hablamos sí. poco de higiene corporal, ¿no?
5: De higiene corporal, bueno, hablamos. Eh... Bueno, ha habido
1: algunas indirectas que nos hemos tirado sí. <risa> uno al otro en este recorrido. Sí. Sí, pero, pero...
5: Era que hablamos poco de higiene, de higiene física, ¿no? De, sí. Hemos hablado de estiramientos, quizá, a lo mejor de ¿Y, algún... y
1: limpieza interna.
5: De limpieza interna no hemos hablado jamás, ni siquiera de lavarnos los dientes,
1: dígate. Pues por esto querías tú eh, hablar. Quería con, con, hablar de una cosa un poco. Con César Medrano que nos escucha en Barcelona. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Buenos días. César, eh... que es nutricionista y especialista. Dilo, lo digo yo, lo dices tú. Eh... No tú bueno, no tú. Lo, eh... lo has pedido tú, así que. Bueno, tú, pues, tú. pues
5: sí. Yo creo que es especialista de limpieza de limpieza de colon, ¿no? De el digamos que es una, una limpieza de los bajos, ¿os voy a decir es que no sé cómo, no sé, dilo cómo como cómo, quieras yo cómo, acabo cómo... de
1: descubrir esta, esta sí, es sí. hidroterapia de colon,
5: hidroterapia de colon si sí, es eh, una limpieza del colon a base pues de hidro de hidro agua colon colon o sea es que no hay, no tiene más digamos no tiene más
1: y la cosa César echándose un cable <risa> bueno, ya... bueno no, no sé si esta es la expresión correcta. <risa> Ponnos pon,
6: un cable. Yo sé que este tipo de cosas y en un programa así, bueno, pues como el que lleváis eh, se dan un poquito a, al humor, ¿no? Pero no, bueno, no, no, no. no, no vaya, la, la verdad bien. es que es, es un tema, más allá del humor, es un tema bueno muy interesante en el sentido de que uno no está acostumbrado a limpiarse por dentro y bueno, pues el colon precisamente es un lugar donde guardamos bastante porquería. Sí, claro. ¿Ah, ¿Ahí terminas? No, 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 hay mucho estaba, más que hablar sobre eso. estás meditando sobre,
1: sobre esa afirmación. ¿Y, y, ¿Y esto corrige qué? ¿Problemas intestinales? ¿Problemas digestivos?
6: Sí, bueno, todos los que son dados por, por, por un exceso de acumulación de heces, eh, por, por ejemplo, estreñimiento, o irritaciones de cualquier tipo. Y bueno, ya no solo es una cuestión de corregir, es también una cuestión de prevenir. ¿Por? Porque, pues... Igual que comemos tres veces al día, muchas veces no vamos al baño o sea, esas tres veces al día y en algún sitio se tiene que quedar esto, ¿no? Es algo que tendría que ser una alcantarilla se convierte en un pozo ciego y entonces ¿qué hacemos ahí, no? Claro y el,
5: y el sí sí es un tema estamos un poco en la línea estamos eh, estamos en la línea floja hay que tener la cuerda floja exacto, entonces el, el, claro el pense, pensemos que en el intestino hay bacterias eh, que puede haber uff. Mil bacterias, un millón de bacterias, tres millones de bacterias, diez millones de bacterias, veinte millones de bacterias. Y están ahí y jamás les hacemos caso. O sea, no, no tomamos ningún tipo de, yo qué sé, de profilar algo que, que, que sirva para mejorar. Eh. Es más, cuando queremos eh, la, tomar una batería de productos para mejorar la, digamos, el sistema bacteriológico del intestino, yo creo que es previo una limpieza general.
6: ¿No, ¿No te parece? Bueno, sería lo más aconsejable. Mira, por ejemplo, el doctor Bernard Jensen, de Estados Unidos, ya eh, ha fallecido hace unos años, falleció como a los noventa y pico años, muy mayor este hombre. Eh, bueno, era un gran defensor de que a, a hacer todo este tipo de terapias y, eh, bueno, él decía que habitualmente, si tendemos que tener una flora intestinal, digamos, de la buena, en un 80% y en un 20% la flora no tan buena, pues habitualmente la mayoría de la gente está justo al revés tiene un 80% de flora bacteriana inadecuada y un 20% de flora buena entonces esto si no limpias primero pues por muchos yogurines que te tomes no bien, vas a conseguir cambiar
5: por tanto eh, según esto estamos todos todos mal estamos o es eh, por el tipo de plasis que tenemos el tipo de alimentación o tal porque estamos mal bueno es
6: por la alimentación, es por el estrés es por la contaminación, es por los colorantes, conservantes eh, hoy bien. en día llevamos una vida muy desnaturalizada y esto se paga
1: Oye, tengo aquí delante tu currículum, eh, desde licenciado en medicina tradicional china, técnico en acupuntura, moxibustión, Moxi eh, pulsología china, auriculoterapia, son cuatro páginas de títulos de premios, menciones de honor, eh, medallas de honor, medallas de oro, y, no, y has, has decidido centrarte en esto, en hidroterapia de colon.
6: Bueno, yo hago todas estas otras cosas también, digamos que me dedico todo lo que es a la naturopatía, ¿no?, a, a ayudar al cuerpo desde métodos naturales.
1: Y Hidroterapia de colon suena muy bien, pero hay gente que nos oirá y dirá, esto es un enema
6: sí Sí, es un enema un poquito más complejo digamos que el típico enema de toda la vida pues es bastante básico y esto se hace a través de una máquina y en tres sesiones de una hora pues el intestino sí, luego, queda luego,
1: luego pasamos a procedimientos si algún oyente <risa> eh, bueno, pues ha utilizado esta técnica para mejorar su, su vida que por favor nos llame al 902-14-60-60 902-14-60-60 ¿Tú lo has hecho, Javier?
5: Yo sí, sí, yo sí me, me he limpiado eh, pero solamente me hice, me hice una sesión una sesión de... de, de dos horas, y luego sí. la verdad es que sale, voy a decir una cosa muy, muy agradable, sale como flotando, tiene una, una sensación como ingrávida, ¿sí? es una sensación sí. muy, muy agradable, y lo que pasa es que, claro, que luego me dijeron que había que repetirlo con cierta frecuencia, y <risa> ya, dijiste que no. ya me, sí, ya no me, porque no, no son, vamos a ver, no son terapias eh, baratas, o sea, no es algo digamos, en eh, fin. Eh, es pregúntale, Javier, pregúntale. No sé, sí, sobre sí, hombre, ¿qué, ¿qué, qué puede costar una, bueno. una limpieza de, de colon.
6: Bueno, habitualmente el, el precio estándar, digamos, aunque luego hay variaciones, dependiendo por supuesto de profesionales, está en torno a los 100-120 euros, una sesión, de una hora aproximadamente, 45 minutos una hora.
5: Claro, y, el, y a mí me dijeron que eso, por lo menos cada dos años había que hacer una limpieza y tal, no sé si esta, si esta frecuencia es, es así bueno, o...
6: después de limpiar las, las tres primeras, que es cuando limpias todo lo que está ahí adherido desde hace tiempo, yo lo que recomiendo es hacer al menos una sesión anual como preventivo ya, para ah. prevenir que no se formen de nuevo estas adherencias en el colon.
1: Oye, dice, beneficios, hay aquí una lista de beneficios, es, es bárbara, mayor resistencia a la fatiga, aumenta el tono vital, eliminación de cuerpos extraños, eliminación de gases, efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo, eh, elimina posibles parásitos, eh, mejoría del estado anímico, mejoría del sueño, mejoría del depósito de calcio en huesos y articulaciones... No sé cómo, esto no lo paga la Seguridad Social. Es que es fundamental, claro,
5: visto así. Es que yo creo que es, es como la limpieza de como la, la boca, ¿no? Es decir, esto es fundamentalísimo, ¿no? Esto es...
1: Eh, César, vamos a la parte eh, a la que tenemos que entrar. Eh, así, bueno, tampoco me gusta usar ese verbo. Eh, la, la parte a la que teníamos que llegar más tarde o más eso, tarde. Eso. Eh, ¿Cómo se hace esto?
6: Bueno, pues eh, supongo que todos os lo podéis imaginar. Eh, se introduce una cánula por el ano, y bueno, luego lo que ocurre es que es todo muy automático, no es como en los enemas que digamos que había una posición bastante incómoda y había que estar aguantando ahí. Bueno, esto es muy diferente. Estás en una camilla acostado, boca arriba, con tu cánula y además hay un mando a distancia que tiene la máquina con el cual uno, bueno, pues en todo momento tiene el control de cuándo llena o cuándo vacía el intestino imágenes
5: música algo así agradable porque si no la situación es un poquito prosaica no o sea es
6: bueno a veces se puede poner música de fondo pero lo habitual es que estés en todo el momento con el terapeuta y que te esté bueno pues hablando tanto contando. compensación como el, como el peluquero no sí que... bueno es algo así también te hace pensar que, que lo que estás haciendo no es tan raro entre comillas sí sí sí, sí. sí, sí. Y, y bueno pues te va informando no porque hay un visor por el que sale todo y se ve sale directo al Ay, baño por favor hacía no, falta, bueno, no, era necesario
5: bueno, es una hora muy conflictiva <risa> para esto, pero es que es, es parte de la vida es que es así o sea, es, ¿Y, y
1: esto hay que dar conversación al paciente durante las dos horas que dura el tratamiento
6: no, dos horas no suele durar en, en el caso en el que le hicieron a él bueno pues no sé dos horas la no, no es que es dice que, es... que dos días, perdón, no se me ha explicado, o sea, ah, que un dos día, un,
5: sí, sí, un día eh, en vez de tres que tú más, como tú has dicho a mí me dijeron dos en mi este donde, en el centro de... pero sur. y cada sesión duraba cuánto? pues una hora, sí, sí, o sea, una hora, sí, una hora sí, de agua eh, o sí, una hora sí, incluyendo sí. la charla y tal de no, cuanto. no, desde que te enchufan una sí como 50 minutos si en fin, no recuerdo o sea, sí me recuerdo sería como una hora 50 minutos te puedo ¿sí? preguntar
1: quién te lo, quién te lo recomendó
5: me lo, me lo recomendó pues bueno la primera vez que me, me lo hice porque me tenía que hacer una fin unas una, tenía que hacer una me tenían que dormir para hacerme unas bueno, cosas cosas y entonces pero me lo hizo una chica me lo hizo una, una señorita muy simpática y al principio te da un poco de corte que sea una chica pero bueno al minuto dice pues bueno pues si es una chica pues que te haga los, que te
2: haga las cosas
1: no Anabel de Gijón buenos días
2: hola buenos días qué tal cómo estás muy bien
1: tú lo hiciste
2: Sí, sí, ya lo he hecho cuatro o cinco veces.
1: ¿Y lo recomiendas?
2: Totalmente, vamos, sí. es necesario, vaya.
1: ¿Y sales levitando, como dice Javier? Pues,
2: pues sí, <risa> básicamente sí, sí. Sales, vamos, levitando totalmente, sí, sí.
5: ¿Y sí. luego notas mejoría después eh, en tu vida diaria? Lo, lo, ¿Lo aprecias? Sí,
2: sí, claro, es que te sientes, vamos, lo notas en la piel, lo notas... Hombre, tienes que también llevar una vida un poquitín mínimamente sana, ¿no? Sí, lo
1: notas en la piel, dices, ¿no? Porque sí, dicen sí. que quita la piel de fumador esto, ¿eh? ¿Eh? Que dicen que esto quita la piel de fumador.
2: Pues mira, yo no lo sé porque yo no fumo, pero desde luego yo lo noto muchísimo, ¿eh? Ya. En la piel y vamos, ya te digo, es que es una sensación... Pero súper placentera, de verdad, ¿eh? Eh,
1: ¿eh? Bueno, Anabel, no vayas ahí.
2: Que eh, sí, que de verdad, no, no, pero placentera a nivel... Vaya a nivel... De resultados. De placer, de resultados. o sea, placentero
5: es que no hay, vale. no hay, no hay, no hay discusión o sea, Es una palabra que está clara, o sea, no es placer, pero pero
1: no. La, la... Pero tú, esto, Anabel, crea, ¿tú crees que crea adicción? ¿Ahora sientes que tienes que hacerlo, no lo sé, una vez al mes o cada seis meses?
2: Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí, porque los... Sí, 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 sí. Crea un poquito de adicción, sí.
1: ¿Tú lo haces cada cuánto tiempo?
2: Pues cada cuatro o cinco mesecillos lo, lo vengo haciendo. ¿Cien ¿eh? euros? ¿Eh? ¿Cien euros? Sí, más o menos. Cien, ciento, depende del sitio, sí. Bueno, yo siempre lo hago en el mismo, pero sí, más o menos.
5: Bueno, yo quiero bajar un poco el, el nivel de, este, de, de, de placer, digamos. A mí me dolió. Yo lo pasé regular. Sí, yo no, para mí no fue una experiencia ni los dos días, no fue una experiencia mmm, agradable durante, ¿no? No fue. La conversación de la chica fue agradable, pero el. Pero el, <risa> el resultado también. No, durante no, no fue agradable. Sí, no. No, bueno, pero no, pues no, es que no. los
2: hombres tenéis el sentido de la sensibilidad distinto también. Sí,
1: ¿eh? es verdad, somos muy sensibles. No, pero hecho, también, no,
5: también, no, también, pues, bueno, ya que estamos, pues también gases, te duele. Bueno, te, te, Anabel, un
1: beso. Venga, un beso a vosotros.
2: gracias, hasta luego. hasta luego. Pilar de
1: Madrid, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Creo que querías preguntar algo muy concreto, ¿no?
2: Sí, quería saber si es eh, bueno yo padezco colon irritable y todos los meses es una agonía entonces quería a veces tomo pastillas para col, que se llaman colon clean de limpieza y quería saber si bueno si es eh, eficaz para tratar esta enfermedad que es crónica porque vamos ya os cuento que casi todos los meses tengo unos periodos malísimos
1: yeah. bueno pues César,
6: Menos bueno, mal está César ¿eh? bueno pues mira te puede ayudar eh, lo que pasa es que, como siempre en, eh, que tratamos las cosas de modo natural, hay que ir a las causas. Entonces, aunque una sesión de hidroterapia de colon, o las tres, te pueden ayudar a bueno, pues hacer que tu colon no esté tan irritado y tan sensible, que esté un poco más limpio, uh -huh. lo cierto es que si no vamos a la causa, que en estos casos habitualmente suele algo tener eh, que ver con, con la vesícula biliar o el hígado, que no estén haciendo su función 100%, no quiere decir que los tengas enfermos, simplemente que su función pues por cualquier cosa, a veces es por estrés, no es adecuada y esto hace que la bilis irrite el intestino grueso. Entonces, bueno, sí, te vendrá bien la hidroterapia de colon, pero no va a ser tu panacea, vas a tener que arreglar otras cosas antes también.
2: Ajá. ¿Y las pastillas estas que acabo de comentarte, de colon clean, también son más o menos eficaces?
6: Bueno, hay muchas colon cleans de diferentes sí. marcas. Eh, suelen estar bien para periodos cortos, pero en periodos largos, de nuevo, y por muy naturales que sean, te pueden irritar un poco más el intestino, con lo cual, a la larga, te lo pueden llegar a hacer más crónico. Bueno, pues Pilar, Hostia,
1: Pilar son 80 euros, te mandamos la factura luego al
6: domicilio.
1: Hasta luego. ¿Os acordáis de lo que dijo en su día Camilo José Cela? La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro
4: y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro.
2: Es decir, que coge una palangana... sí. Con un litro y medio de agua, claro. ¿y ¿qué es lo que hace? Claro. Se sienta claro. encima y lo absorbe. Sí. Sí. Sí.
1: Esto lo hace muy poca gente. ¿Esto, César, eh, esto es, es comparable?
6: Esto es un método de yoga muy antiguo. Digamos que si entramos en la historia de la hidroterapia de colon ...pues vamos a entrar sin duda en el yoga y toda la tradición... ...de la medicina ayurvédica de la India, en Egipto... ...y en las medicinas más antiguas que, que conviven con el hombre.
1: Oye, decía eh, nuestro cómico colaborador Pedro Aznar el otro día... ...que el mundo se divide en, en dos mitades... ...los que tienen hemorroides y los que van a tener hemorroides. ¿Este <risa> tema, la hidroterapia de colon
6: Bueno, puede ayudar un poquito pero de nuevo hay que volver a, a la causa. Porque... La, la causa de las hemorroides sin duda es también un ligero bloqueo hepático o abuso de alguna sustancia como puede ser alcohol, café, mmm, algunos medicamentos que son más tóxicos, etcétera.
1: Bueno, pues Ay, eh, creo que queda todo resuelto pues... no, no sé si convencido, pero... Sí,
5: sí, no, no vamos a ver, yo, soy yo soy convencido, lo que pasa es que, claro, que, que... A mí me ha
1: gustado eso de ese tratamiento estético ¿sabes? Me, me es... parte, De hecho, hemos leído que hay estrellas de Hollywood Leonardo DiCaprio, por ejemplo Que se que hace en
5: limpieza el... sí. el... de... Sí, así, es ya, es ¿no? el, yo, hombre, yo, insisto una vez no lo digo y no lo digo más durante la, durante el evento no lo estuve pasando bien pero luego estaba de, luego me mereció la pena de esas cosas que dices, este pequeño sufrimiento cuando, cuando vas al dentista, que lo pasas mal no, no te llega a doler, tal, pero te pasas mal dices merece la pena este sufrimentito que estoy pasando para luego lo, yeah. lo bien que estoy
1: yeah. bueno pues César Medrano eh, guardo tu lista de títulos porque me vas a hacer falta para más cosas
6: bueno, pues encantado, ¿Vale? cuando quedáis aquí estoy venga,
1: un abrazo, <risa> un abrazo, un abrazo. Venga, hasta luego, hasta luego. Qué bueno. ha llegado el momento El, el lunes es eh, la toma de posesión de Obama. Qué bonito. Vamos a dejarlo sonar un poquito más, yo creo, ¿no? Sí, venga. Claro.
2: Eh.
1: ¿Sabes? Me
5: impresiona que apenas se la oye respirar Eso, es me, verdad, gusta ¿eh? mucho. Eso me gusta Colin, mucho sí. Las cantantes o los cantantes que apenas se les oye la respiración me, Ya me, me ganan
1: eh, oh, Y a los que se les oye la sonrisa Eso a mí también me apasiona Oye, eh, con Judy Cullins de fondo El momento en el que tú hablas bien de algo
5: Mira, quiero hablar muy bien, no bien, sino muy bien de un colectivo No, no, no es un colectivo realmente son, eh, Ni son individuos son Porque individuos no me valen son, eh, Quiero hablar bien de, de, unos, de parejas De esas parejas parejas, digamos, parejas heterosexuales, de parejas que, que de, de hombre y mujer, insisto, que, que conduce ella. O sea, me, eso me gusta, o sea, que, que es ella la que conduce, pero escucha, no porque él no tenga no tenga carné, que entonces no, no, no tu ni, caso. en mi caso ahí no, ahí no hay ni valor, sino que teniendo el carné de conducir él conduce ella. Y ya el colmo, quiero hablar bien, quiero hablar, quiero poner por las nubes a, esa, a esas conductoras, a esas conductoras de moto que llevan a los chicos detrás. O sea, es algo espectacular, es, espe es algo maravilloso. Sea, teniendo carné el chico y sabiendo llevar moto y es la chica la que lleva al chico, eso, cuando eso sea habitual, el mundo habrá cambiado. O sea, cuando, cuando sean las chicas que llevan a los chicos, el mundo será diferente. Bueno, luego quiero hablar, quiero hablar mal eh, de unas personas, en este caso sí que son son hombres, individuos y eh, además lamentablemente hago una catarsis porque yo me, me incluyo en este colectivo, que eh, un colectivo que yo no sé, bueno que sí, por un, un, no sé, un planteamiento arcano, ancestral dejamos pasar a las chicas antes a los, a los sitios vale, de cedes el paso en la puerta y yo me incluyo digo pero ¿y esto y por qué por qué o sea por qué vamos a ver
1: porque Ana Morgate sí a Pedro Aznar no, o sea
5: porque claro por qué tengo que dejar pero por, vamos a ver si si vaya adelante claro obviamente no la voy a adelantar me va a ser mal de eh hey, déjame pasar a primero pero si voy yo adelante, ¿por qué tengo que...? O sea, y digo, pero ¿por qué? Cada vez que lo hago, que lo hago a menudo además, digo, pero soy tonto, soy un ser humano tonto. O sea, pero si esto... esto, ¿por ¿Quién, quién me ha enseñado a mí esto? O sea, si la chica es como yo, pues sí, sí, sí. Pero, ¿sabes lo que te lo que te? Perfectamente. Pues, pues vamos a ver.
1: Entonces, es un error que cometemos muchos. Es un error. Por fin. Bah, me voy. Venga, la... venga. El, el lunes entrevista a Vicente Verdú y el sábado esto.
5: Es verdad. <risa> qué diferencia, ¿no?
1: Es tu progresión Hasta luego What the hell am I doing
4: here I don't belong here I don't belong here